1: Estás escuchando Posta FM, Radio del Futuro. A continuación, un podcast sobre Star Wars, hecho con mucha, pero mucha, fuerza.
0: ¡Es una trampa! Nabu, buenas tardes, Coruscant. Buenas noches, Tatuín. Bienvenidos al episodio número 4 de Es una trampa, el podcast de Star Wars, la guerra de las galaxias en posta de FM Mi nombre es Luciano Banchero, uno de tus dos guías eh, en esta maravillosa recorrida por el universo de Star Wars eh, Pero como dice la regla de dos, siempre tiene que haber dos, un maestro, un aprendiz En este caso no sabemos cuál es cuál, pero me acompaña como siempre
1: Fidelas quién qué nervios, quién será quién Eh, no sé ah, Igual eh, de decir... Me queda claro
0: que somos dos Sith
1: Sí, claro. Hacer malo es más divertido. Claramente. Igual decís episodio 4 y suena lindo, pero en realidad sí. íbamos a hablar de episodio 1 de la amenaza
0: fantasma. Que no, no bueno. sé si es tan alegre. No es tan Gracias bien. por escuchar. Ah, nos vemos. Un besito. No, no, semanas. quédense,
1: quédense que va a estar bueno. Va a estar bueno.
0: Vamos a tratar de rescatar las partes buenas de episodio 1, que lo volvimos a ver recientemente. Eh, está buena en realidad, está inflado todo lo malo que tiene. Realmente las precuelas son tan espantosas comparadas con las originales, como se las recuerda. Eh, no se vayan porque vamos a hablar de, de eso ¿En qué año estamos en este momento? Pues ya estoy medio perdido en la cronología Estamos en los 90
1: Estamos en los 90, sí, a pleno...
0: Comienzo del lo... gobierno de la Alianza, 1999
1: Éramos, éramos pura esperanza Sí, nos ilusionados con sí. el
0: cambio sí. Pero bueno, eh, 16 años después del regreso del Jedi George Lucas que vuelve a dirigir después de... 20 años más o menos sin, sin hacer una película. La última película que había dirigido El Vago había sido eh, la 4.
1: Sí, y estaba. Eh, no, o sea. Sí, sí, claro. No estaba se en la dedicó, casa tomando. Se dedicó a producir, a divorciarse. A divorciarse y a un montón de otras cosas. Eh, pero en realidad no la quería dirigir a la película Justo hace muy poquito eh, Ron Howard Que está promocionando una nueva película El director de eh, Willow Por ejemplo, que había sí. trabajado con él Producida por George Lucas eh, dijo que le había ofrecido, che, no querés hacer, la verdad es que yo quiero, quiero seguir contando esta historia, pero me da un poco de paja dirigirla. No querés ir a dirigir la voz. No solo eso, sino que le dijo, ya le pregunté a CMX y a Spielberg, y nadie quiere. Y parece que todos le decían, haz la voz, ¿no? haz la voz directamente. Qué grave error. Pero no, no tenía mucha gracia. Hoy
0: podríamos tener películas de Star Wars dirigidas por Spielberg, CMX y eh, Ron Howard. Sí. Eh, pero bueno, aprovecho que recién aclaraste lo de episodio 4 y episodio 1. Esto ya lo hablamos, pero por las dudas, ¿por qué no hay que empezar por episodio 1? Porque me parece, a mí, hay gente que las quiere ver 1, 2, 3, 4, 5, 6. El orden que nosotros proponemos es 4, 5, 6, 1, 2, 3. Porque necesitas, para estar eh, enriquecido del todo con la experiencia de Star Wars, haber visto lo anterior, porque si no es como que son medio chatas. O sea, por algo son precuelas. Sí,
1: para mí hay dos temas. El primero es que por algo... La, El fenómeno empezó con la primera película porque es la que tiene los ingredientes, esa, esa alquimia, esa cosa rarísima que hace que algo se destaque por sobre otras cosas similares, que esa es la, la original la que lo tiene, entonces la que te va a despertar aún décadas después, la chispita esa la de, por la aventura y, y el espacio y todo eso es A New Hope, Una Nueva Esperanza. Y por otro lado, que las precuelas siempre suelen jugar es algo que también pasa ahora con, por ejemplo, Game of Thrones, con todo lo que es la historia... No sé
0: qué es Game of Thrones.
1: No, yo tampoco, no me, me suena. Eh, toda la historia que, que vino previa a lo que nosotros vemos en las temporadas y en los libros, que es medio como... Una nostalgia de lo no vivido, una cosa de medio, el, el morbo de saber lo que estuvo, lo que pasó antes y tratar de ir conectando los hilos y entendiendo mejor lo que yo ya conozco. Que me parece que con eso juegan las precuelas, entonces le estás quitando un poquito de, de valor.
0: Las precuelas que, eh, si decimos que Star Wars es una historia familiar y de la 4 a la 6 es la historia de Luke Skywalker, de la 1 a la 3 es la historia de el niño Anakin y de cómo pasa a ser. Un pequeño inocente, eh, a un Jedi prometedor, a convertirse en Darth Vader la encarnación de todo lo malo. Pero antes de empezar a desmenuzar la amenaza fantasma...
1: Falta un mes para Navidad, o el Día de la Vida, como le dirían en Kashyyyk, en la familia de Chewbacca... Y tenés que comprar un montón de regalos. Dramático. Pero, pero o si sea, algo que es una trampa, es esperar hasta último momento. ¿Y qué pasa? Terminás comprando esos regalos genéricos que andan ahí por... Medias, claro, cualquier cosa. Te, te, te vas a Cabildo, a cualquier shopping, a Santa Fe, a, a, a cual sea la, la avenida de tu barrio y le compras cualquier porquería de esas genéricas. Y no sé qué. Podés evitar eso. Por suerte, existe Gato Store para salvarte de ese quilombito que es ir a comprar regalos último momento y que resulten... Una cosa que da, ah, bueno, sí, mira, otra taza genérica, otra taza, no sé qué, puedes evitarlo y comprar regalos mágicos y maravillosos, hermosos, como por ejemplo este que yo tengo acá en mi mano. ¿Qué es eso
0: que parece un Stormtrooper?
1: Eh, no es un Stormtrooper, es blanco, es negro, pero, pero es una pequeña nave espacial, un Apolo <ríe> que es. Linterna y a la vez lámpara que la puedes poner en tu mesa de luz, en tu living, en donde quieras. Es muy lindo, es hermoso. Es lindo, no solamente es, es linda, sino que además sirve. Exactamente. Así que métete en gatostore.com y te puedes comprar todo. Te puedes comprar para vos también. No hace falta que regales y listo. Podés Yo quiero eh, comentar de,
0: de, de, de esta lámpara que primero, de verdad, es como una mezcla de Stormtrooper porque sí. es blanco y negro, pero también parece los guardias imperiales, los rojos, viste, los sí, que siguen al imperador. Tal cual, tal
1: cual, tal cual. tal cual Pero, ah. pero es, es blanquito. Y además, eh, hay más buenas noticias. ¿Qué? No solo que que si entras en gatoestor.com vas a encontrar un montón de regalos hermosos que te van a facilitar eh, la Navidad y todos esos días complicados, sino que eh, si entras y pones el código POSTA, ¿Posta? ¡Ay, sí POSTA, antes de finalizar tu compra tenés un 40% de descuento. Gracias Gatoestor por tener los regalos más copados
0: de la galaxia. 40% de descuento, es un montón 40% de descuento. ¿eh? Es tremendo.
1: Esto quién lo hace, esto es mágico. Yo no sé.
0: El arranque de la película. Cuando, después de la, del logo de Star Wars y los primeros eh, acordes del tema clásico... ¿Por
1: qué tenemos que ir a Williams? eso? ¿Podemos seguir hablando de los regalos? No,
0: no. me encantaría. Episodio 1, La amenaza fantasma, es como si vieras la sinopsis de un capítulo aburrido de House of Cards. Se habla de impuestos, se habla de rutas comerciales... No, no, Es Arranca. como Moyano en la galaxia. Es
1: complicadísimo, hay que pararlo... Yo no sé cómo hicimos para verlo en el cine... Yo no me, para, perdón,
0: no me acordaba, de. Sí. obviamente la, las volví a ver antes de, de, de verlas ahora para, para grabar esto, eh, pero de verdad mi cerebro infantil cuando las vi por primera vez no retuve nada de toda la información política que tenía que de alguna manera es central la trama porque lo que marca es el ascenso del emperador, al, del senador Palpatine a convertirse en el emperador de la galaxia, pero la verdad es que para hacer una película No, no, no. Para, por
1: favor, repasemos algunas, algunas de las frases que, que se tiran en ese texto. Sí. Problemas con la tributación de las rutas comerciales de sistemas estelares. Eso lo dice como en la tercera línea. Y después dice, esperando resolver el problema con un bloqueo de mortíferos cruceros... <risa> Eh, la Federación de Comercio eh, ha detenido todos los envíos al pequeño planeta ¿Qué Nabu. ¿Qué? ¿Pará? ¿Qué, me están qué es eso? Qué no, ¿qué, es un quilombo Y todo te meten eso? en la
0: ecuación encima un planeta nuevo.
1: Sí, claro. O sea, tenemos un planeta que no conocíamos y además esta la, la Federación de Comercio. Que, ¿Qué es? ¿Qué hacen? No entiendo que, que, por qué están ahí. ¿Qué le, le bloquean? ¿No ¿Es un planetita? ¿Por qué me importa? Eh, todo muy complicado.
0: No, en realidad lo que te están mostrando es... Un, un momento en la historia de Star Wars que no tiene nada que ver con lo que veíamos viendo, o sea, todavía está funcionando la república hay una forma de de, de de gobierno democrática, en la que hay un parlamento en el que se toman decisiones, no es una monarquía no es un imperio y todavía existe la orden de los Jedi, que también es mencionada en ese texto inicial, que son como los embajadores para ir a hablar con eh, con, con, con estos bloqueadores de la, de la Federación de Comercio. Ahora, para eso existían los jedi's. Tal cual eso es lo que iba a decir, porque por un
1: lado piensen es la primera vez que vemos a dos jedi's trabajando en acción, eh, vemos la trencita Padawan y todas esas cosas que ¿Qué boludez? que antes no se habían visto, pero por otro lado los estamos viendo como unos burócratas que van ahí como unos mayordomos de de, de un gobierno. Y que van ahí a hacer unas negociaciones Son como medio unos pedorros al final ¿Para qué te dice el sable? Y te dice al final te van a mandar a hablar con, con lo de la Federación de Comercio que es que te, del campo? La reunión que lustó con... No, pará, pará
0: <risa> Una cosa antes de meternos en la, en la historia Que también llama la atención con respecto de... Con los cambios con respecto de la, de la trilogía original Es que como hablamos acá Del futuro usado, gastado, medio western De la 4, o la 5 y la 6 Acá todo es nuevo, todo es reluciente, todo es hermoso eh, y contrasta muy fuerte por un lado eso estéticamente y por otro lado los efectos del 99, que hoy parecen viejos, sí. pero en ese momento era una cosa tremenda y nunca se había visto eh, algo así.
1: Que por eso es que se estaban haciendo las películas, porque Lucas lo que decía era estuve esperando claro. a poder, a poder eh, hacer usar todos los efectos que necesitaba.
0: Pero todo, o sea, los personajes están moviéndose en escenarios en los que en realidad nunca están... Probablemente más de la mitad de la película está filmada sobre escenarios con pantalla verde en la que después se agregó todo lo demás. Los so, bichos, sí, son las escenas las de Sims
1: más tristes de la historia del cine básicamente. No Ese hay composa. nada. Y igual tiene un poco de sentido por un lado. Acá voy a defender un poquito, poquito. Eh, por ejemplo, que eh, vemos Naboo, ¿no? El, el planeta de ahora vamos a hablar de Amidala y demás que tiene una cosa medio como de renacimiento art déco sí. o algo así que por por donde yo lo entiendo es que se supone que cuando nosotros eh, vemos a New Hope y, y la trilogía original estamos viendo una galaxia que quedó arruinada y devastada por guerras y que el imperio está eh, manejando mal y no le importa a la gente y demás. Entonces tiene... Un poco de sentido que haya tenido una época de esplendor en la que todo era hermoso, lindísimo y la gente andaba con ropas. ¿verdad? Es como
0: para que nos quede claro que fue lo que se perdió con el, con el ascenso exacto, del, del Imperio. Exacto. Los dos Jedi que mandan a negociar son, por un lado, eh, uno nuevo, que es Qui-Gon que es Liam Neeson, muy bien casteado, es el protagonista de la película en realidad, aunque spoilers para algo que ya me imagino que vieron, lo boletean al final. ¡No! <risa> Ay, Perdón, cierto que te ibas a enterar hoy de esto. Y Obi-Wan, en una muy buena decisión de casting, es Ewan McGregor, que usa como. Tiene una manera de hablar, más allá del parecido físico, pero tiene una manera de hablar que se nota que estudió mucho cómo hablaba Alec Guinness, el que bueno, hace Bueno, él de dice que se viejo. vio
1: todas las películas de Alec Guinness para tratar de ver cómo se movía y cómo hablaba y le salió muy bien. Sí, acá en estas películas, y ya te das cuenta, en los primeros cinco minutos. Está peor que nunca el tema de los diálogos luquenses, digámosle, sí. Porque además, el, el guionista eh, Lawrence Kasdan, no había querido, que lo había ayudado a George Lucas en las películas anteriores, no había querido participar, y dijo: esto es una pedorrada, <risa> hacelo <risa> solo. Por suerte, ahora, para el despertar de la, de la fuerza, volvió. Le dijo, ¿sabes qué? Me parece que en esta me prendo. Entonces estaba un poco más solo sin alguien que le dijera parece que este diálogo es un poco ridículo y acartonado. Entonces, cuando esas primeras palabras que intercambian Qui-Gon y Obi-Wan son tremendas.
0: Lo primero que dice bueno es, I have a bad feeling about this.
1: Muy bien te salió el Obi-Wan, ¿eh? Sí, 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 muy lindo.
0: Los de la Federación están entongados con otro personaje nuevo, entre comillas, que es Darth Sidious. Darth, porque, bueno, como ya hablamos, Darth no es el nombre de Vader, sino que es un título que se pasa entre los Sith estos que son, si los Jedi son los buenos, los Sith son los malos. Eh, y Darth Sidious es... No sé si lo trataron de mantener como un misterio cuando salieron las películas, pero si era un misterio, era <ríe> el misterio más obvio del mundo, que es Palpatine, en realidad, atrás de esa capucha. No sé si alguien no lo habrá entendido <ríe> en su momento. Eh, pero bueno, que en realidad está haciendo esta jugada, queda claro de entrada, para llegar al poder. Él es la amenaza fantasma... Eh... De la que se habla en el... Sí, en el y que se
1: mueve muy bien y los de la Federación de Comercio tardan unos 15 minutos en la película. ¡Son de muy sí, boludos! Como, muy boludos. Che, pifiamos acá, ¿eh? Este trato al final es malísimo. Me parece que este nos va a cagar. Cinco minutos tardan en darse cuenta. ¿No te trato. dan
0: medio árabes los de la Federación de Comercio? ¿No tienen un acento medio extraño y polémico y con bueno, cierto racismo casual? El, como tema, el que tema de la ropa. Hay algo,
1: hay algo igual muy interesante que, que leí que en diferentes países según el doblaje le fueron poniendo, por ejemplo, a, a la Federación de Comercio acentos distintos. Entonces, en no me acuerdo qué país, hablaban un poco como en francés, en no sé qué otro país Cuéntame hablaban. Un dónde poco son como... argentinos. En algunos son porteños, no, porteños, eh. <risa> para mí que en Uruguay eran porteños.
0: Acá lo podrían haber hecho uruguayo. Sí, no pueden negociar nada, obviamente, se arma la guerra con este planetita que se llama Naboo. ¿Qué qué onda Nabú en la galaxia? Bueno, Obi-Wan y qui -Gon van, y no empezamos bien con Naboo porque lo primero con lo que nos encontramos es probablemente con el personaje más detestado, no solamente de esta trilogía, sino de todo, robándole el spot de privilegio a los Ewoks, a los queridos Ewoks. Siguiendo
1: con el, la, la discriminación, ¿no? Casi sin querer. Es como sí. que Star Wars se choca, se choca con el racismo. Le pusieron también una forma de hablar bastante particular a Jar Jar Binks. Que después nos enteramos, años después, que Michael Jackson supuestamente había no. querido hacer de Jar Jar Binks. Parece que Lucas le dijo, no, mejor no. Pero le, le, le dio el guión o una cosa así antes para que tuviera la aprobación de, de Michael
0: Jackson. Raro todo. O raro. sea que Michael Jackson tiene la culpa de que eh, las precuelas sean una porquería. Sí, sí esto es culpa de Michael Jackson. Eh, es un gungan, un gungan, eh, Jar Jar Binks, Una raza nueva que vemos acá por primera vez. Que tiene un pueblo rarísimo, porque por alguna razón viven abajo del agua, adentro de una especie de Atlantis. Es como todo muy Aquaman, ¿no? Sí,
1: y hay unos gordos y otros que son un poco más, más racismo fracos. casual. Sí.
0: Eh, <risa> y bueno, media regañadientes, porque ellos están peleados en realidad con los que viven en la superficie. Los ayudan a llegar a Nabú, les dicen, bueno, la mejor manera de llegar es a, por acá, abajo del agua, pasás por el núcleo, el centro de la Tierra. Eh, y eh, como se pudrió todo, la federación termina decidiendo... Eh, más allá del bloqueo comercial que le había hecho a Nabu es directamente invadirlo. No se entiende muy bien por
1: qué. No, no, no. con tiene y mucho mandan sentido. esos robotitos. Sí, eh. que salen
0: como los Stormtroopers de, de acá, pero
1: no. No, no, no. 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 Aparte, son, son todos digitales, son dicen cosas tardas todo el tiempo. Roger roger roger, 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 roger. Sí, 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 sí.
0: Eh, y los Jedi están yendo a rescatar a la reina. ¿Quién es la reina?
1: La reina es o Nata quién es,
0: es la reina? Natalie
1: Portman que hace de Padme Amidala y acá tenemos otro. Ahora vamos a hablar un poquito del tema de los nombres y cuando me quiero disfrazar y eso. Sí. Porque ella tiene una, una dama de compañía que es Kira Knightley. Uh, sí. que se supone que eran estaban tan parecidas en esa época porque la reina en un momento se en Natalie Portman eh, se hace pasar por su dama de compañía y la pone a, a la dama de compañía de reina para ella poder meterse como más en el barro y en el tema y todo eso y supuestamente Natalie Portman y Kira Knightley eran tan iguales que la madre de Natalie Portman no las reconocía wow. bah, para, para.
0: en pantalla se nota la diferencia igual, se nota eh. la diferencia Es super maquillada igual, Amidala la... claro. ¿qué opinamos de la ropita y los cambios de vestuario?
1: bueno, son lo, para mí una de las mejores cosas de episodio 1 es la ropita de, de Padme que eh, también eh, hubo todo un tema con la voz de Natalie Portman en esta película pero habla todo
0: así, cancellar
1: ah, muy raro ¡Bah! habla, y de ella entonces dice que tuvo que practicar, que vio películas de Lauren Bacal para hablar como en esa época <risa> qué sé yo, pero que igual se la tuvieron que tocar porque querían que sonara que sonara Oiga. de determinada forma. Sí. Y se la Eh Y, y por eso, cuando uno lo ve, no parece no solo que no no parece natural, no parece naturalmente reina ella, ni naturalmente líder. Y bueno, ahí se la tienen que la rescatan y se va eh, la reina con los jedis.
0: Sí, todo pasa como muy vamos para acá, vamos para allá, sí. vamos para acá. Bueno, pasa... vamos. Algo, algo que hay que destacar es que pasan muchas cosas, o sea, probablemente pasan más cosas que... Todo el tiempo, sí. Que en, que en las originales, que qué sé yo, lo comparo con episodio 6, que lo hablamos en el episodio anterior, que era... Rescatan a Han del Palacio de Java, van al Pozo del Sarlacc, y después de ahí se van a Endor, donde pasa la mitad de la película. O sea, hay como dos escenarios, eh, en realidad. Acá se están moviendo todo el, todo tiempo, el tiempo, y la idea es ir de Naboo hasta Coruscant, que es como eh, un planeta muy espectacular, porque es un planeta sí. ciudad donde se nota más los efectos especiales que lo hacen parecer medio videojuego, en realidad. Que, que
1: es la capital de todo, que, sí. que se supone que le habían querido poner originalmente un poquito, aunque sea en, en episodio 6, sí. en el regreso del Jedi, pero no se les ocurría esto, esto está en los libros de historia de Star Wars posta, no tenía un buen nombre hasta que salió un libro en el que hablaba de... Y entonces después lo, lo fueron metiendo ahí medio con forceps. y ah. O sea que salió del universo expandido, Coruscant.
0: Bueno, al fin reconocen cosas del universo sí, expandido sí. que tan bien les ha hecho. El tema es que se jode la nave. Aparece Artudito, Arturito, ahí para, para arreglarla. Eh, pero tienen que hacer un aterrizaje de emergencia. ¿Dónde? En Tatooine. ¡Siempre planeta, Tatooine! Ah. En el que terminamos eh, siempre. Palpatine, mientras tanto, o Darth Sidious, eh, manda a su aprendiz, Darth Maul, que para mí es un muy buen villano. Mal utilizado. Sí, es sí. como que no, no tiene demasiada profundidad, pero si está ahí para fajarse con, con los Jedi, está más que bien.
1: Es el Boba Fett de esta película. Claro,
0: tiene... O sea, las escenas de, 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 de pelea están muy bien, la coreografía, a diferencia de, qué sé yo, las, las, las anteriores que era como tipo... <risa> Claro,
1: y bueno, cosas que nosotros no nos dimos cuenta En su sí. momento era la primera vez que se veía Un, un sable láser Prendiéndose en cámara Porque claro, antes claro. Eh, no tenían el efecto Entonces si uno las mira con atención Siempre ya parecía encendido Y acá por primera vez los vemos encendiéndose
0: Que son un giraditos eh, Es el aprendiz de that's you, that's you, that's you. El señor de los cuernitos la, la reina Porque es la que da órdenes Manda a Padme que en realidad es la reina de, de verdad, o sea, Natalie Portman, a acompañar a los amiguitos Jedi a comprar piezas para eh, la nave. Va, bueno, en realidad va a qui -Gon, nada más con Jar Jar Binks, por alguna razón, sigue ahí con ellos, y se encuentran con el niño Anakin Skywalker.
1: Sí, y ahí es todo rarísimo y empieza a ser todo todo muy tremendo, porque Anakin es un niño esclavo que vive sí. con su mamá, y trabaja para un señor chatarrero, básicamente. cuatro Sí. Más
0: racismo casual. Sí, sí, como, sí, no sí, entiendo sí. si es italiano o judío. No, habla
1: eh, y tiene, además tiene un sí. acento muy particular y eh, él tiene una capacidad increíble para arreglar máquinas y todo eso.
0: Sí. Y, y fabricar máquinas. ¿sabes?
1: Exacto. Y ahí aparece C3PO.
0: Sí, que nos enteramos que lo creó Anakin. Sí,
1: que es salió como... de un lugar que aparte ¿Sí? él que es como todo aristocrático, qué sé yo, porque es un de, de, de protocolo, bla, bla, salió como del chatarrero ese. Y además, para mí ha llegado uno de los peores momentos de la película que no tiene nada que ver con nada, que es el de la pod race, el de la carrera.
0: Perdón, a mí es lo que más me gusta.
1: nada no, mira mí es no, sí, porque te, sos un nene de, de, de nueve años. Y Ay, bueno, es, pero es es mejor, pensé... para mí es el
0: mejor momento de la película con la lucha del final entre... No, 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 a mí no.
1: me parece... Porque con la excusa de que necesitan plata para comprarle al señor Watto el, 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 el cacho que necesitan para arreglar la máquina, el nene le dice, yo los ayudo, yo corro, entonces apuesta, y todo... Y hasta eso es complicado, es raro, es hasta eso o sea, complicado.
0: Sí, sí, sí. Entonces
1: qui le dice bueno, pero si gana, me das al pibe también, y la deja a la madre. Hay ¿y? algo que no estás
0: mencionando, además del parecido notable de la madre de, de Schmidt Skywalker con Gabriela Michetti. ¿Es eh, <risa> no estamos hablando del punto más polémico de la película, y no me refiero a Jar Jar sino a la cientificización ah, de claro. la fuerza. Sí, sí, que de golpe, de ser una cosa mística y sobrenatural, de ser esa energía que une a todos los seres vivos pasa a ser una boludez cientológica.
1: Exactamente, una boludez <risa> cientológica y además eh, hace un poco más eh, turro al personaje de Qui-Gon, que en realidad es un tipo sí. muy noble porque se interesa en el nene una vez que.
0: La mamá le chupó un huevo. Sí, obviamente. la
1: madre de ella, no, está no a le interesa un Él, lo él dice,
0: de hecho, no vinimos a liberar a esclavos. No. Lo dice dos o tres veces. Sí, sí, sí,
1: sí lo dice mucho. Y cuando, digamos, como que le saca sangre y la manda a estudiar y resulta que tiene bocha de midichlorianos... Midiclorianos. Ahí aparece esa palabra nefasta sí, es, en el... Que son como la bacterias
0: que viven en la, en, la, en la sangre y vos tenés un, un número más alto... Sí, de golpe si la sos... fuerza es como ¿Qué? el azúcar
1: y te sí. la pueden medir en sangre. Es como, ah, pero este tiene un montón. Entonces cuando Luke decía The force is strong in, in my family y todo eso, la tiene fuerza... muchos
0: midiclorianos.
1: Claro, era que teníamos, O sea, es como algo genético que se va heredando. Es una porquería. Es como de, de, de ser colorado. Igual es tener... raro
0: porque... ¿De quién, ¿De quién lo hereda en realidad? Porque mira, ah, a Quigon el... no le interesa la madre. Hablemos del padre igual. No tiene padre. No, no,
1: le pregunta, Quigon le pregunta a la madre, como y bueno, ¿quién es el padre del niño? No tiene padre.
0: Para mí, sabes qué haría yo si fuera George Lucas, agarraría y le inventaría a un padre que en realidad había un padre ahí dando vueltas que era un jedi eh, o, o un sith, ponele, que en realidad Anna, quien es hijo de bueno, un sith o una cosa así. Yo creo que como, la, nunca lo hicieron no, eso. No, la
1: respuesta es eh, ambigua como para que vos entiendas. Bueno, no tiene padre porque el tipo la abandonó y la dejó. O para es una especie de Jesús ahí le de midi clorianos, ¿eh? claro. Sí. Y la señora un día se despertó y estaba toda toda preñada de midi clorianos <risa> y tenía como la dejé
0: eh, llena de midi -Clorianos. Claro, te,
1: tenía la bolsa ahí llena de, llena de midi -Clorian. No, no, verá como no. Señor, esto, esto es una paparruchada. No, esto, esto a mí no me gusta.
0: Bueno, ganan a sí. quien... Liberan. Eh, lo van a entrenar para ser un Jedi, de verdad. Porque encima no es que cualquier Jedi. Lo que te dan a entender es que él es elegido. Que él es el, el the chosen one. Claro, porque el elegido aparece, para... Sí. Y esto es algo que tampoco explican... Traer el balance a la fuerza. que eso, ¿Qué balance? Claro,
1: ahí ya es complicado porque... Traer las New
0: Balance a la fuerza.
1: Vos lo que tenés es un unos jedis muy poderosos, en el, son como el cambiemos ahora, o sea, tienen todo, tienen el <risa> templo jedi, están trabajando con con el Senado, están como quieren, tienen la, el, la academia, y hay solo dos, ¿sí?, que los descubren en esta película porque ellos ni sabían bien eh, que había dando vueltas por ahí, y qué Entonces, ¿el balance a qué fuerza? Si no está desbalanceada la fuerza en ese momento. Claro,
0: nosotros entendíamos que iban a traer el balance a la fuerza después del quilombo que se armó. Acá se ve que ya había una profecía, pero nada, son to todas cosas que... Todo raro. O sea, tratan de darle contexto a cosas que ya veníamos eh, viendo y que habían insertado muy bien y que eran realmente intrigantes en la trilogía original, pero nada cierra, en realidad. Eh, ahora vamos a hablar del Consejo Jedi, pero en realidad... Uno se imaginaba mucho más que gente sentada, en círculo, no, si tomando hicieron muy burócratas, claro.
1: sí, son como una especie de, de grupo aristocrático y súper burocrático en esto de que no, trabajan con el Senado y el Senado tiene que ir a ver si Nabú está siendo de verdad atacado y si no, no puede hacer nada. ¿Qué?
0: ¿No? nada no, no, es muy choto. Eh, pero bueno, hay una escena muy cortita que no tiene mucho sentido más que mostrar a Darth Maul peleando, porque se pelea dos segundos con... Juego con Jin bon y se va a la mierda Pero bueno, lo veremos más adelante eh, Pero bueno, estamos en Coruscant ahora que eh, impresiona no, sí, el claro, ciudad... porque es,
1: sí es la primera vez que vemos una una capital con, con un montón de eh, navecitas volando por ahí, edificios gigantes, veníamos siempre a estar en Tatooine con lo, la arena.
0: Y vemos dos personajes nuevos, uno es, bueno, el senador Palpatine, que ya lo estábamos viendo igual en forma de Darth Sidious, y el canciller Valorum, que tal vez lo recuerden como el general Sod de las películas de Superman, que sí son buenas... Eh, que es en Stamp, eh, haciendo de, 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 bueno, este canciller, que es como medio pene, ¿no? No tiene mucho poder de decisión, o al menos eso es lo que Palpatine trata de meterle a, a la reina en la cabeza para que, obviamente, para que lo destituyan a este y lo terminen haciendo ascender a la posición de canciller a, a Palpatine.
1: Sí, sí, incluso le dice algo así como, ahí vienen, ahí vienen, están haciendo lobby, ahí le dicen no sé. qué hacer, ahí le dicen...
0: Gran escena, la del Congreso, sí. en la que aparece la familia de E.T. Sí,
1: aparece la familia de E.T., que el senador, digamos, de, de del planeta E.T., que tiene hasta un nombre, le pusieron. ¡Vuelvo loco! Sí, 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 eh, le pusieron el nombre, se, se llama Senador Greblieps, que en realidad es Spielberg al revés. Ah, ah ella, muy muy pillo, buena. Ser, muy, pillo, muy, pillo, muy pillo, sí. Y sí, ahí vemos un montón de, de razas, y ahí, de especies, y ahí es cuando la voz de Natalie Portman está en. Claro. Uh, no, 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 cómo funcionaba la, la república sí. y todo eso me, me parece que podría haber sido como casi todo en esta película podría haber
0: sido más interesante de lo que resultó ser me gusta que te pongas la camiseta de eh, la amenaza fantasma pero bueno mientras tanto en el consejo Jedi se discute un tema de relevancia total que es Anakin ¿es el elegido o no es el elegido? le, ¿Le hacen, damos
1: le hacen un test hermoso Qué malísimo el <ríe> test que tiene eh tiene una tarjeta
0: tiene una, una un iPad, iPad básicamente,
1: sí. en el que aparece una nave... ¡Nave! ¡Tortuga! ¡Mate! Y ahí es cuando... ¡Ah, tiene bocha de mira cómo Y pasa un montón de cosas horrendas ahí, porque tienen que decirle a ver si lo va eh, van a permitir que Qui-Gon lo entrene sí. a Anakin o no, porque ya está grandecito, los nenes parece que entran eh, de más chicos chiquito, como sí. al, al jardín infantes Jedi. <ríe> Y entonces, ¿qué hacen? Con el nene ahí adelante
0: le imantes, dicen... a Jedi.
1: <risas> con el nene ahí adelante le dicen, sabes qué? No, no, no lo vamos a dejar. Está muy grande. Déjalo afuera, nene. <risas> y además le dicen... Eh, Yoda, Yoda, a quien nosotros teníamos como un ¡Re mala onda! Con el que podías ir a tomar té en Dago, ahí estaba todo bien, le llevas unas masitas y más o menos era, era, era copado. De golpe re mala onda y le tira adelante el nene y le dice... Eh, eh, veo como mucha, hay como una Está como no, todo nublado en el futuro de este En de realidad lo historia. que pasa es,
0: claro ese, no. Él tiene miedo por la madre todavía Por lo que le pueda pasar a la madre Y ahí empiezan con lo de que el miedo lleva El enojo, el enojo lleva al odio Y el odio te lleva al lado oscuro y por eso le dicen sí, que no. Que Quiero, tiene sentido porque
1: sí. dejó a la madre esclava claro. sola en un planeta en el que hay esclavas sexuales y de todo. O sea, tiene sentido que el pibe está asustado.
0: Quiero mencionar la presencia de Samuel Jackson como Mace Windu, que eh, vamos a ver que tiene un sable púrpula, púrpula, púrpura, púrpura, púrpura que dice Bad Motherfucker, eh, no olvidemos ese, ese detalle, una referencia tarantinesca. Y además sí. eh, está
1: el tema de que mes Windu y eh, la palabra Padawan aparecen en el primer boceto, en una de las primeras sí. cosas que escribió George Lucas, que después cambiaron, 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 cambiaron. Pero ese nombre y la palabra Padawan... Que hasta ahora no, no no me acuerdo si se habían mencionado. No. No, no, eh, es, es recién acá. Eh, aparecen ya cuando agarró ¿no? una servilletita en algún lado George Lucas y empezó a escribir más o menos lo que iba a hacer Star Wars. Pago
0: por ver esas servilletitas. Bueno, Padme se vuelve a Naboo después de haber desarmado completamente el, el Senado eh, y se encuentra con los Gangans, eh, nuevamente Gangan Style. Y ahí Padme revela que es eh, Amidala y todos están tipo, ¡Ah! ¡Oh! No. ¡No puedo creerlo! Recordemos
1: algo, el nombre de ella es Padme Amidala, sí, o sea, rico. lo único que había hecho era, díganme, José en vez de Luis o José Luis.
0: Bueno, pero capaz que, qué sé yo, ponele. Sí, no,
1: podemos inventar que. que Carlos,
0: el príncipe sí, Carlos sí, tiene sí. un sirviente que también se llama Carlos. Claro, sí, ponele, sí. Po, no me, sé.
1: Pongámosle eso, pongámosle. Ver, eso. Padme
0: es como un nombre común en, 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 en Nabu. Es María, es, es María. María.
1: Cerremos en que es María.
0: Y termina eh, armando una alianza entre los Gangans y los eh. Los Nabuenses, ponele. Eh, y todo está listo para la batalla final. O en realidad las cuatro batallas finales que se dan en simultáneo que. Yo te digo, algunas son más o menos relevantes, pero está muy bien manejado eh, la tensión al, al, al final. Es como que, qué sé yo, tenés por un lado a los gangans contra los, los androides estos que no nos gustan, que la única excusa que hay es tenerlos lejos de la ciudad donde se está desarrollando, digamos, las batallas centrales. Eh, que corta un poco, ¿no?, con, con, con la tensión principal de qué va a pasar. Pero está como bien manejado. Es como que no, no es sí. fácil cortar entre una batalla a la otra y que no se pierda la... la sí, esto es algo tensión. que
1: ya había arrancado a hacer eh, Lucas en El regreso del Jedi. Esto de ir mostrando, ir mezclando de, demasiados de demasiados escenarios al mismo tiempo. Sí, no, no está mal, mal, mal. Lo que
0: pasa es que yo para el momento en el que llega esto tan aburrido todo. Sí,
1: estás, estás es bastante agotado. Estás bastante agotado. Eh, sí, te pasa eso. Y además me parece que el verdadero dramatismo solo pasa en un lugar que es eh, cuando están, donde están peleando sí. Qui-Gon, Darth Maul y, eh, bueno, Obi-Wan que está mirando ahí nomás, ¿no? Está como teniéndole la toalla a, <risa> a Qui-Gon. Está, bueno, está ahí alentando. Que,
0: pobre Qui-Gon se termina convirtiendo en toalla también. Sí, pero no, no desaparece pero no, acá, No, no desaparece. ¿eh? Eso es raro. Tipo, no. Lo atraviesan... Y... Ahí... No, quiero, no quiero no mencionar dos cosas que hacen que sea una de las mejores escenas de la película. El tema Duel of the Fates de John Williams, bueno, que es como el aporte musical más importante. Toda la
1: música igual, eh, me parece no, que eh. de, de episodio 1 es eh, 60% de la música, porque en, en los otros, en, las, en la trilogía original me parece que la música acompañaba... La, la aventura la sensación épica de la historia en esta me parece que si no lo tenés a John Williams tirándote para adelante y de para el que no sabes el de no. pa,
0: pa, para, para, para".
1: que es increíble es muy bueno. increíble y el
0: sable doble de Darth eh, Maul que yo le levanto el pulgar.
1: Sí, está muy bien, está muy bien. Y además eh, es útil, es lindo, canchero.
0: No, no sé, bueno, no sé por qué qui no se convierte en toalla. No lo entiendo. Al, al, si alguien nos los quiere explicar, yo no tengo una teoría.
1: Ahí, eh, hay un montón de teorías al respecto. Viste que después, acá me estoy adelantando, en episodio 3 dicen que qui es el que les enseña a volver como fantasmas a todos. Sí, ¿Te acordás?
0: Sí, sí, sí. Entonces...
1: Hay, hay todas unas teorías de que es algo como que tenías que aprender y como que vos desarrollás... Te, o sea, te moriste y tu energía se va a un lado y decís como, ah, puedo hacer esto ahora y ahí eh, desapareces.
0: Pero ¿por y qué apareces. él no desaparece? Si él no tiene sentido, si él es el que se los enseña, ¿por qué no desaparece? Porque
1: no lo, como que no lo sabe en ese momento, no lo ¿Y usa. ¿Dónde él? lo aprendió? Después de muerto. Nah,
0: chamuyo! va, está bien. Y
1: obvio que va a ser chamuyo sí es que tuvieron, tuvieron que cerrar, tuvieron Mucho. que atar con alambres porque no, no Sí, lo mencionan tres segundos al sí. final de la tres,
0: eh, que bueno, no veo la hora de llegar porque a mí. Particularmente me gusta.
1: Sí, es la mejor de estas. Eh,
0: y la peor de las peleas, mirá que para ser peor que la pelea de los Gangans contra los robots, es Anakin que se sube a una nave y el piloto automático lo lleva a la nave de la Tiene federación Sí, y eh, la hace estallar y eso desactiva a los androides y es lo que hace que ganen.
1: Y todo esto con un <risa> montón de grititos eh, tarados como Yippie y cosas así. Y eh, a todo esto me había olvidado algo, que porque Jar, -Jar que también está haciendo papelones, matando eh, matando droides sin querer y haciendo como un montón de de giladas, algo más triste todavía para el personaje es que el actor que lo interpreta se había quemado con té, ¿Eh? con té el cuerpo, entonces cuando tenía que, que hacer los movimientos y eso de Jar, -Jar la pasaba muy mal porque ah. le dolían todas las costras que se había hecho tomando té.
0: Se lo merece. Eh, bueno, y Obi-Wan lo mata a Darth Maul y listo, ya está. Y todo se empieza a resolver rápido, como suele pasar en estas películas. Obi-Wan va a entrenar a Anakin, finalmente. Eh... Pero
1: más por... porque es un legado sí. de Qui-Gon sí, sin sí, que sí. le guste al A nadie Jedi. le gusta, ni a Obi-Wan le gusta. No, 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 le encajaron ese pibito para que es un bajón sí. y... y... Y que después fue, resultó ser un bajón en la vida real el pibito, ¿no? Porque, Man. pobrecito, ¿no? Pero... La, terminó, es, sí. la
0: maldición de los child actors. Sí. Eh, y todo termina con una frase ominosa de Yoda, que es que eh, siempre hay dos de los eh, Sith, y que el que murió es uno, eh, y no se sabe Pero si es otro. el maestro mm. o si es el aprendiz. Y sí. ahí la cámara le enfoca a...
1: A Palpatine, ah, Palpatine que ahora es el, el, el líder de todo, tiene todo el poder político.
0: Dato de color, Palpatine no se, me, no se lo menciona por su nombre, pero hace poco entró en el canon de Star Wars el nombre de Palpatine en una novela sobre el Grand Moff Tarkin, que es un personaje muy interesante y muy poco explorado. El nombre de Palpatine es Sheev. Shib, S-H-E-B -E no. corta Shib Palpatine Pero es No, es verdad. José Palpatine sí, <risa> Es espantoso, <risa> es como el nombre más Shib, vale Shib No, o sea, no, ponle algo,
1: algo un poco más rudo, no en sé
0: fin. Bueno tenemos recomendaciones para hacer esto mucho más eh, amigable. Sí, pa para, para,
1: para, para, Igual ¿Qué? a mí me parece que tenés que hacer, hay que hacer un mínimo balance. ¿De qué? De de, la fuerza. De lo bueno y lo malo. Un mínimo, mínimo. ¿Hay yo ya algo? mencioné
0: las cosas buenas para mí. Eh, tiene dos escenas muy buenas. Para mí la de los Pod Racers es buena. Eh, yo creo que está muy bien eh, el casting de Obi-Wan, como de, de e wan como Obi-Wan. No me... Obi-Wan. -E <risa> Eh, y la pelea del, del final Y Darth Maul, la verdad, lo banco Me parece que se, En su ambición Por crear una mitología rica alrededor de esto Se le fue la mano con la parte política aburrida Se podría haber resuelto de, de, de otra manera Y la, las actuaciones están flojas No se entiende muy bien Cómo se pasa de un, del punto A al punto B En general eh, y nada tiene mucho sentido no, en un montón de para, para mí
1: las intenciones eran buenas y tiene es un avance con respecto a la trilogía original en un montón de cosas, por ejemplo, en, en cuanto a temas, en cuanto a, a lo, los personajes son más ricos porque ya no hay blancos y negros acá, el que parece bueno resulta ser malo, el otro que quizás tenía intenciones, el otro incluso Anakin, o sea, ya partiendo desde Anakin... Que, que, lo vemos como un enito y sabemos cómo va a terminar con todo esto de que el miedo te puede llevar para el otro lado. En la trilogía original era el, Luke era bueno y terminó siendo bueno. Estuvo en duda dos segundos a ver si el papá lo seducía. Eso es mucho más interesante. Meten temas también un poco, un poco más profundos como este, la, la manipulación y cómo te puede llevar a, a gente honrada eh, hacia el otro lado, la guerra, los miedos. Hay un montón de cosas que, que están buenas para charlar, y la construcción del universo para mí está muy bien, porque en la trilogía original nos encanta, la amamos, pero en realidad estamos siempre en un lugar y no vemos ni conocemos mucho de la estructura de todo ese universo, y en esta sí es mucho más interesante y, y, y abarca mucho más, así que me parece que, que eso está bueno. Así que algo, algo me deja Episodio 1.
0: En el próximo episodio hablaremos justamente de Episodio 2, el ataque de los clones, que... Probablemente es el punto más bajo en toda la, la saga hasta el, el momento. Vos lo
1: detestás.
0: Es espantoso. O sea, no tiene no tiene cual, cualidades redimibles. Pero bueno, yo recuerdo con cariño un par de cosas que había visto. Por ejemplo, me adelanto la pelea de Joe y Christopher Lee... Pero bueno, lo vamos a hablar en el próximo capítulo. Antes, hacemos un recomendado cada uno de, de cositas que tienen que ver con el eh, universo expandido, periférico, de Star Wars. Sí, eh, sí, sí. Hay, hay una, bien,
1: ¿no? hay una que, que está. que les va a gustar mucho a los que odian a Jayer Binks, sí. que se llama The Phantom Edit, que es una versión editada. Obviamente no es oficial. La hizo un señor que se llama Mike Jake Nichols. Sí. Y más o menos en 2001, lo que hizo, primero empezó a dar vueltas por ahí en VHS, fue sacar las partes que a él le parecía que sobraban
0: <ríe> y quedaron y 20 minutos
1: y acomodarla de acuerdo a lo que él creía era el espíritu de las originales. Entonces vuela casi todo Jar Jar Binks, casi todo Gungans vuelan los grititos ridículos de Anakin, Yipi. vuela vuela mucho de los droides estúpidos diciendo Roger Roger, dando vueltas por ahí. Eh, y esto empezó en ese momento a popularizarse, a circular eh, cada vez más, generó que mucha gente, eh, mucha gente hablara bien de esa, de esa edición, incluso se llegó a decir que era de Kevin Smith, Kevin Smith tuvo <risas> que salir a decir no, pará, me gusta, me, me copó, pero no es mía, y después obviamente ahora hoy se consigue en Torrent, la pueden ver, incluso George Lucas parece que él la vio también Mirá tuvieron que salir a decir, no, nosotros no apoyamos y es ilegal agarrar nuestro material y hacer otras cosas, pero está por ahí. Para eh, mí que la, la vez se cagó de risa. sí, obvio se debe haber cagado de risa. Tiene bastantes eh, minutos, minutos menos, como les decía, Jer Jar eh hay mucho de, mucho diálogo relacionado con la batalla con los droides que, que no queda. Eh, hay varias eh, el, el, faltan los los yippies, qué sé yo. Y un dato que te va a encantar, sí. no están los clorianos ah, Los volaron. Bueno, pero
0: sabes que me haces acordar a una que yo había visto? que eh, Otro que hizo un edit parecido, pero lo, lo hizo el actor Toffer Grace, a quien sí. recordarán como Kelso de That 70 Show y Venom de Spider-Man 3. Capaz que eso no se lo acuerdan. Bueno, no,
1: para Kelso no, si me fue el nombre eh, no, de eh, Eric ¿cómo Forman. Se llama? Eric Gracias,
0: Forman. Eric Forman, ahí está. Eh, lo que hizo fue hacer una, una edición muy parecida a lo que estás contando, pero se llama... Eh, episodio 3.5 de Editor Strikes Back. Eh, Que me parece que en realidad no se consigue Pero me acuerdo de haber visto eso en su momento Lo que yo te voy a recomendar ¿Qué? Es una lectura muy interesante Que se llama William Shakespeare's Star Wars No es que Shakespeare escribió Star Wars ¿Ah, no? Pero eh, una, me parece que es una de las cosas más raras Y copadas del universo no oficial Aunque está autorizado por Lucasfilm Esto sí, le dieron el aval y tiene el sellito ahí, es una serie de libros de un autor llamado Ian Doescher, escribiendo en el estilo de William Shakespeare, o sea, en el tipo de verso conocido como Pentámetro yámbico, en el que escribió, por ejemplo, eh, Romeo y Julieta. Como el primero le fue bien, después sacó eh, seis, <ríe> eh, haciendo las dos trilogías. y recomiendo sobre todo eh, la primera, que viene además... En una cajita muy canchera y muy linda que o sea, nosotros muy la vimos.
1: Lindos. O sea, está muy, muy, muy
0: bien la edición. Son como libros, objetos muy bonitos. Y si te lo compras en la cajita. Eh, mucho, mucho mejor. Así que esa es mi recomendación de hoy. William Shakespeare, Star Wars. Eh, creo que acá los debe haber traído alguien. No creo que sea difícil de sí, conseguir. Sí, deben estar dando vueltas por ahí. Y tampoco creo que sea muy caro.
1: Y mi última recomendación en realidad es más un comentario porque es algo que todavía no podemos ver. No. Pero es eh, un documental que se, se está armando. Se llama The Prequels Strike Back. <risa> okay. Es gente que quiere defender las precuelas. Es un proyecto de, una, de unos tipos de Austin, Texas que pusieron el proyecto en Indie... ¿Es Indiegogo Indiegogo? No sé cómo Indiegogo. se dice. Indiegogo, ese ¿Eh? lugar, bueno. Y se pusieron a juntar plata. Ellos dijeron, bueno, necesitamos más o menos 3.500 dólares para hacer un <risa> documental. para ¿eh? Para que un corto, si no con 5.000 les hacemos una una serie web, con 7.500 más o menos armamos un documental posta. Para julio de 2015 habían recaudado más de 12.000 dólares, así que lo van a poder hacer. Ellos tienen una teoría Bastante sesuda y particular, después desde la cuenta de posta les vamos a, a pasar un link, si leen en inglés, de la sí. página oficial de StarWars.com, en la que eh, eh, uno de, de ellos desarrolla esto, se llama La Ring Theory, también hay una, hay una página web directamente, Star Wars Ring Theory, ellos dicen que en realidad, esto es algo que está basado en, en dichos, en declaraciones de George Lucas, las preculas tienen mucho más de lo que vemos a simple vista, y están mucho más conectadas en niveles eh, más sesudos con la, la trilogía original de lo que vemos hay conexiones que son mucho más sofisticadas y es una cuestión como de espejos y de simetría rarísima de patrones que se repiten de es como un círculo de la experiencia humana hay todo un análisis académico sobre sobre esto y como esto de un, un patrón con circunstancias individuales que se van repitiendo en, en la en la vida en la vida humana ...que van creando distintas e infinitas posibilidades... ...de acuerdo a cada detalle que acaba cambiando... ...una cosa medio efecto mariposa... Time is a flat
0: circle... Sí,
1: y exacto, y todo eso... Y, ...y que si uno analiza bien, supuestamente... ...lo tendremos que ver si algún día sale el documental de prequels Strike Back... ...hay temas eh, que George Lucas, George Lucas desarrolló en las precuelas... ...de una forma supuestamente perfecta que él quería que es mucho más inteligente y mm, eh, psicológico y hasta espiritual de lo que vemos a simple vista. El señor que dice todas esas sí. cosas se llama Mike Climo, pueden leerlo en Star Wars Ring Theory o les vamos a pasar igual después el link por arroba FM.
0: Me parece interesante, creo que es como, es la gente que lee demasiado en, 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 en las cosas que hay y no aceptan... Eh, y buscan cosas que hay más allá como muy de la teoría de los fans, pero
1: igual te van a sorprender, hacen bueno. igual unas comparaciones plano a plano entre, entre películas, entre episodio 1 y episodio 4, nah, es por que esas cosas estéticas
0: seguramente son deliberadas sí, pero
1: ellos tienen, eh, ellos lo que te dicen es que con eso George Lucas George, George Lucas me, llame, me llame, ¿eh? Lucas, George Lucas eh, va creando una cuestión desde lo narrativo que es en realidad tiene muchas más capas
0: bueno, vamos ¿Eh? a ver Próximo episodio, episodio 2, el ataque de los clones, pueden mandar eh, dudas, consultas, teorías, comentarios a es una trampa. Posta.fm. En el próximo capítulo volvemos con los premios o sea, regalos, y tenemos unos premios muy hermosos cortesía de los amigos de Disney que nos han dado merchandising oficial de El despertar de la fuerza, así que atentos al próximo Descontrol, capítulo. De locura. Porque todo se sale de su cauce y quién traerá nuevamente el balance a la fuerza lo descubriremos pronto. Gracias, Fiorella Sargenti.
1: Gracias a vos, Luciano Banchero, y que la fuerza los acompañe.